0: Salut Jérôme Salut Marc Ravi de te retrouver, euh, aujourd'hui le moment est solennel, on finit notre premier cycle d'épisodes avec toi, donc déjà je, je voudrais te remercier d'avoir consacré tout ce temps, c'est des émissions qu'on a longuement préparées, toi et moi, faut pas croire qu'on sort ça de, de je ne sais quel... Euh... Cadeau bonux, hein. toi ça fait 20 ans que tu fais ça, moi c'est des choses aussi que j'ai préparées, donc merci pour tout le temps que tu as consacré, merci à Muriel qui a permis euh, cette belle collaboration entre PPDP, entre Petit Poisson, Deviendra Podcast et l'Aquarium de, de Lyon. Et sans plus attendre, tu vois d'habitude on remercie à la fin, mais moi je remercie au début. Bref, sans plus attendre, on va finir sur un animal flamboyant euh, qui est le mandarin. Le mandarin fait partie des calionimidés, ce sont ce qu'on appelle plus simplement les dragonnets. Un nom fabuleux, c'est un tout petit poisson, qui est un des poissons les plus richement colorés. Avec toi, on a fait des beaux épisodes sur les poissons anges, sur les poissons papillons, sur les balistes Picasso, etc. On a vu que, que ces poissons-là, qui sont les stars de vos aquariums, euh, sont absolument sublimement, on les croirait peints par un artiste. Mais le mandarin, il est sur le podium, euh, je pense, des plus beaux poissons du monde. Il est connu pour ça, il est, il est dans tous les grands aquariums, tout le monde le veut, celui-là. Donc il s'appelle le mandarin Cachemire. Je te laisse nous dire son nom scientifique et à quoi il ressemble.
1: Donc, le mandarin euh, ou le poisson Cachemire, 5 Europus Splendidus. Et je te rejoins, c'est vraiment l'un des plus beaux poissons que j'ai pu voir et maintenir euh, à l'aquarium.
0: Alors, on dit tout de suite qu'il s'appelle mandarin ou mandarin Cachemire, d'ailleurs. Ça fait référence aux mandarins chinois qui sont ces hauts fonctionnaires qui étaient, euh, qui avaient de riches parures, qui avaient des robes très ornementées, un peu. Euh... Avec des formes et des couleurs euh, assez proches. On est vraiment sur des patrons euh, de
1: robes et de costumes qui sont assez impressionnants, ouais, tout à fait. Alors lui, j'imagine que s'il est aussi coloré, c'est que ça cache quelque chose Ça cache un mucus, en, du moins un produit sur sa peau qui est toxique et qui lui permet euh, de donner certaines informations. On a parlé de l'aposématisme, c'est-à-dire cette capacité à donner des informations. Je ne suis pas vraiment sûr que la couleur des mandarins soit une source d'inspiration euh, pour les prédateurs, pour euh, les prévenir qu'il y a un souci. Mais en tout cas, c'est un poisson qui n'a pas d'écaille, qui a vraiment une sorte de cuir, très coloré, avec un mucus très épais, dans lequel on trouve des toxines qui sont censées repousser une grande partie des prédateurs.
0: Alors C'est un tout petit poisson, hein. c'est un dragonnet, il mérite bien son nom. Il fait partie de cette famille-là des dragonnets, il fait 6-7 cm, est ça. il est tout petit, il vit comment C'est quoi son mode de vie Alors C'est un animal qui vit dans les
1: récifs coralliens, au sein des coraux, du sable, des pierres ou des herbiers. On va avoir différentes espèces parce que je crois qu'on est entre 60 et 70 espèces, je crois que 66 espèces de mandarins, donc c'est quand même une famille qui est vraiment développée. C'est des individus qui sont relativement agressifs entre eux. Les mâles entre eux peuvent se battre à mort pour pouvoir se reproduire. Ce sont des microplanctonophages, planctonophages donc On va les voir picorer constamment des petits isopodes, des petits copépodes bintiques qui grouillent sur les pierres ou autour du corail.
0: Des petites crevettes microscopiques. Des
1: crevettes, voilà. Et qui ont une particularité, c'est qu'on a un dimorphisme sexuel assez simple puisque le mâle a une grande épine dorsale. Donc on repère très facilement, ce qui nous a permis, nous, au sein des aquariums, de réussir la reproduction de cette espèce qui, aujourd'hui, maintenant, est facile et est faite en captivité. Vous avez combien de mandarins ici Alors nous, ici, on a deux couples de mandarins. On a un couple de Splendidus et un couple de Picturatus. Donc ils sont à, le Splendidus a ce pigment bleu, un peu cachemire bleu. Électrique, oui. Ouais, et le Picturatus plutôt verte, en fait, verte olive, mais qui est tout aussi joli avec des patrons assez incroyables sur le corps.
0: Vu que c'est notre dernier épisode, j'irai le voir juste après parce que je ne me souviens plus de comment ils sont chez vous. D'accord, donc le mâle se différencie de la femelle avec cet énorme premier rayon dorsal qui va quasiment jusqu'à la queue, alors que chez la femelle, il est, beaucoup, il est deux fois plus court, on va dire petit. Que dire de plus euh, Tu parlais de bleu justement. J'ai lu que le bleu du mandarin vient d'un pigment et non d'une nanostructure et que c'est un des très rares animaux qui est doté de ce pigment.
1: Qui a récupéré le pigment dans le milieu naturel au sein d'une alimentation. Alors c'est possible, Alors, je l'ai déjà lu, je n'aurais pas les connaissances scientifiques pour te dire que c'est le sol.
0: Un des deux sols, oui.
1: Mais en tout cas, oui, c'est vraiment un pigment euh, chez lui, c'est le pigment bleu qu'on va retrouver, qui est totalement différent des approches de couleurs et des patrons de couleurs qu'on trouve chez les autres poissons récifaux.
0: Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le mandarin
1: la dernière chose, c'est qu'on a une ponte qui est quasiment tous les jours. Donc c'est vrai que pour nous, euh, qui essayons d'élever des espèces, c'est toujours intéressant d'avoir euh, des animaux qui pondent tous les jours. Ça démontre aussi euh, la fragilité de leur ponte. C'est-à-dire que pour pouvoir euh, résister à la pression trophique dans le naturel, ils ont besoin de se reproduire tous les jours pour produire suffisamment de gamètes, et donc de larves, et donc de futurs euh, individus adultes, et faire perdurer l'espèce. Donc c'est un poisson qui est tout à fait passionnant, je trouve.
0: Alors moi, je voulais ajouter qu'il y a un poisson qui s'appelle le poisson mandarin. Alors, à pas confondre avec notre mandarin Cachemire. Le poisson mandarin, c'est une grosse perche. Son nom scientifique, c'est Siniperca chuatsi qu'on trouve dans l'Amour. Et l'Amour, ce beau nom de rivière, comme tu le sais, c'est la frontière entre la Chine et la Russie, le fleuve Amour. Et donc, cette grosse perche qui est magnifique, hein, très richement colorée aussi, enfin moins que le, notre mandarin. Enfin alors, pour, pour le coup, qui ressemble un peu à une perche du Nil, tu vois, c'est un truc assez effrayant quand même, hein, énorme prédateur s'appelle le poisson mandarin, juste pour les spécialistes qui nous écoutent, bien faire la différence. Mais ben voilà, j'ai fini de donner ce qu'on avait envie de dire sur le mandarin. Est-ce que toi, tu voudrais ajouter quelque chose sur les calionimidés, sur les dragonnets Non, moi, je
1: pense que j'ai amené euh, tout ce que je pouvais sur ce sujet-là. Mais ça va être à mon tour de te remercier, Marc. Merci de ton écoute, de nous avoir choisis, d'avoir participé aussi à construire tous ces sujets-là. Ça m'a permis, en effet, de réapprendre ou d'apprendre encore plus de choses, parce que je pars toujours du principe que dans mon métier, et d'ailleurs dans tous les métiers, il faut avoir l'idée de toujours apprendre. Et ça m'a permis une bonne remise à niveau aussi sur certaines choses. Et je t'en remercie et je suis très honoré et très flatté d'avoir participé à ces émissions avec toi.
0: Très ému moi aussi, C'était un énorme travail là ce qu'on a fait, ça fait six mois qu'on est dessus toi et moi et toi t'as beaucoup de travail comme moi hein. et voilà on a, on a passé du temps et, et effectivement faut pas croire que c'est des trucs que tu lis dans, dans, dans Paris Match
1: C'est des choses qu'on peut apprendre il y a 15 ans mais il faut se remettre à niveau parce ouais. qu'on on brasse beaucoup d'informations constamment quel que soit le métier qu'on pratique
0: Donc on va pas faire trop d'embrassades dans ce podcast, on va se les faire en privé juste après mais vraiment je te remercie pour ta patience, effectivement t'as bossé et moi j'aime bien ces gens qui viennent au micro et qui bossent un peu c'est vrai que c'est triste des, des fois de voir des gens qui, qui croient connaître et qui ne ressentent pas le besoin d'actualiser leurs connaissances. On l'a dit, les noms des espèces changent, il y a des découvertes qui sont faites. Il est à la fois souhaitable et humble que même les grands spécialistes se maintiennent à niveau, tout simplement.
1: Et je ne suis pas un grand spécialiste. Je suis surtout spécialiste de mon site et à des animaux que, vrai. que je soigne.
0: Merci pour ton humilité, merci pour ta patience. J'étends les remerciements à Muriel, qui est à côté de nous, qui a fait tout l'enregistrement des X épisodes. Il me semble qu'on a fait presque 25 d'une traite avec toi. Donc, merci pour ta patience. Ça fait des heures, on a fait un marathon d'enregistrement.
1: Bravo, et bravo à toi aussi.
0: Merci pour ce temps-là. Merci pour ta patience, Muriel, qui était notre chronométreuse, qui était notre œil de Moscou, qui, mais qui nous a pas trop embêtés, d'ailleurs... Merci pour ça. Et voilà, on souhaite une prochaine session. On va peut-être commencer à parler des espèces qu'on a envie de faire. Il me semble que les poissons clowns, j'ai un petit regret de ne pas les avoir fait avec toi. Les labres aussi, je crois. Oui, les labres. On avait fait trois beaux épisodes sur ces poissons qui sont parmi les plus intelligents du monde, qui gèrent leur clientèle, qui font la queue, les qui font détoyeurs. la différence entre les prédateurs, les herbivores, nanani, l'âme des nettoyeurs. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur ces poissons-là. Je renvoie aux épisodes sur les labres. Mais oui, toi et moi, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est les girelles. Le corail girelles pan le corail. Et on a. On a tout un monde, en fait. Il y a 2 millions d'espèces vivantes dans ce bas monde et on a vraiment le choix. Donc, dans cette attente, mon cher euh, Jérôme, je te fais une immense accolade. Merci beaucoup et à très vite. Merci beaucoup,
1: Marc. Merci pour ta confiance et euh, j'espère que ces enregistrements permettront à tes auditeurs d'apprendre et de chérir euh, un milieu et, euh, et une faune euh, qui fait
0: partie euh, intégrante de ma vie une spéciale embrassade à tous les amis et collègues plongeurs au passage et évidemment à toutes celles et ceux qui nous font l'honneur de nous écouter salut à tous à bientôt merci au revoir Marc l'océan c'est la vie c'est à dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan voilà, c'est ça pour moi la seule chose qui compte